0: Bonjour, aujourd'hui il va être question de discuter de la compensation carbone, un procédé encore méconnu du grand public et souvent peu compris depuis sa mise en place. On peut le voir depuis peu, de plus en plus de financeurs publics ou privés s'engagent dans cette démarche de compensation. Il n'empêche que de nombreuses idées reçues persistent. Afin de faire le point sur la compensation carbone, sur le label bas carbone, je suis en compagnie de Nicolas, directeur des opérations de CarbonUp, une jeune société spécialisée dans la compensation carbone. Elle fait émerger des projets durables, monte des dossiers, accompagne et suit les financeurs dans leur démarche d'exemplarité climatique. Avec toi, on va revenir, point par point, sans trop en faire, sur les détails à ce sujet. Donc euh, Bonjour Nicolas. Bonjour Basile. Donc, tout d'abord, on, on va définir la compensation carbone en quelques mots. Donc Qu'est-ce que c'est La compensation
1: carbone, c'est un mécanisme qui permet de faire le lien entre des entreprises qui souhaitent compenser leurs émissions de gaz à effet de serre et des porteurs de projets qui, à l'inverse, vont stocker ou éviter des rejets atmosphériques de gaz à effet de serre. Donc pour un porteur de projet, c'est un dispositif de financement, et pour un
0: financeur, eh bien, c'est un outil qui peut servir un objectif de neutralité carbone. Puisque tu parles de neutralité carbone, justement j'y reviens, on parle souvent de neutralité carbone versus neutralité carbone nette. Est-ce qu'il y a une différence dans la définition
1: Alors oui, c'est un débat qui fait couler beaucoup d'encre, la neutraliser carbone, nous on aime bien rappeler que c'est un objectif. C'est un objectif qu'on se fixe ou qu'on ne se fixe pas, euh, mais euh, la compensation carbone n'est qu'un outil qu'on peut mettre à disposition pour atteindre cet objectif. Être totalement neutre en carbone, c'est illusoire. On ne peut pas réduire nos émissions jusqu'à zéro, euh, puisqu'on émettra toujours un socle un petit peu résiduel, incompressible, de gaz à effet de serre. En produisant ce podcast aujourd'hui, on émet des gaz à effet de serre. Donc scientifiquement, on ne peut pas le réduire à zéro, si ce n'est ne plus rien faire. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de neutralité nette, en incluant dans ce calcul une part de compensation. Il faut rappeler aussi que la neutralité carbone nette, c'est un objectif pris par l'État à l'horizon 2050. C'est un objectif qui s'apprécie à l'échelle globale, nationale, voire même internationale. Et ça a peu de sens d'en parler à l'échelle d'une entreprise. D'autant plus qu'on l'a vu précédemment, pour atteindre cette neutralité carbone nette, il faut compenser. Et compenser, eh bien finalement, c'est compenser à l'extérieur de l'entreprise.
0: Pour revenir sur la définition en ce début de podcast, on parle de contribution plus que de compensation. C'est un sujet qui revient régulièrement sur la table, et on voit beaucoup de gens qui disent qu'il faut contribuer plus que de compenser. Pourquoi et quelle différence peut-il y avoir entre ces deux termes
1: alors oui, c'est un gros débat. Euh, le terme « compenser » a été assimilé à la neutralité carbone, qui est impossible, hein, on vient de se le dire. Euh, le grand public a fait un petit peu un raccourci hâtif entre compensation et neutralité, et c'est un peu pour ça que de nombreux acteurs aujourd'hui essayent un petit peu de, de rétro-pédaler là-dessus pour rétablir le vrai. Euh, certains acteurs euh, de surcroît ont pu à un moment utiliser des dispositifs de compensation carbone euh, d'un point de vue purement marketing et c'est ce qui a causé beaucoup de tort euh, la neutralité carbone elle est devenue un peu synonyme de se déresponsabiliser de sa propre empreinte carbone et c'est les résultats qu'on observe aujourd'hui c'est pour cela que certains acteurs euh, aujourd'hui préfèrent parler de contribution carbone pour bien Marquer la différence et désolidariser leurs actions d'un quelconque objectif de neutralité pure et simple qui pourrait être mal vu du grand public.
0: Mais du coup, pour nos auditeurs qui sont, qui sont un peu aguerris, entre nous, ça reste la même chose Oui,
1: absolument, les deux se recoupent. La compensation carbone, c'est le nom donné à cet outil réglementaire. Au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat. La contribution, quant à elle, c'est un terme qui est plus générique, qui peut recouvrir différents types d'actions du mécénat, du stockage carbone, de la sauvegarde de biodiversité ou d'autres projets humanitaires. Pour faire simple, dans notre contexte, la contribution carbone, c'est bien contribuer à un puits de carbone. Et l'outil le plus robuste et transparent pour y parvenir, eh c'est d'utiliser des certifications de projets qui sont issues des dispositifs de compensation carbone.
0: Donc effectivement, si une entreprise n'a pas fait son bilan carbone et ne connaît pas son empreinte carbone non plus, il vaudra mieux parler de contribution que de compensation. Ceci pour éviter que son action de contribution ne soit mal perçue à l'extérieur. Exactement. Et en parlant de bilan carbone, c'est un outil qui a, qui a quand même 10 ans. Comment il évolue Et qu'est-ce que tu en penses
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que le bilan carbone est un outil qui se démocratise de plus en plus, il repose à la base sur les, les grandes entreprises et les collectivités territoriales, euh, grandes entreprises de plus de 500 salariés ou dépassant un certain seuil de chiffre d'affaires, et, et ces acteurs ont une obligation de, de réaliser ce bilan carbone et de produire un rapport extra-financier qui doit être public. Dans ce rapport extra-financier doit figurer les émissions de carbone à l'année. Ces acteurs ont donc fait cet exercice et connaissent leur empreinte carbone. Pour les autres entreprises, Réaliser ce rapport extra-financier et ce bilan carbone repose sur le volontariat. Mais ce bilan carbone se démocratise. Et par exemple, toutes les entreprises de plus de 50 salariés qui ont bénéficié du plan de relance vont devoir produire leur bilan carbone. Donc les réglementations en la matière sont en train d'évoluer et il y a fort à parier que les acteurs aient bientôt des engagements d'évitement et de réduction en plus de cette comptabilité carbone initiale. Aujourd'hui, très clairement, ils sont obligés de compter, mais pas forcément d'agir. Et c'est vraiment ce qui est reproché à cette situation, c'est bien le fait qu'il n'y ait pas d'obligation en matière de plan d'évitement et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
0: Alors là, je vais revenir sur une question qui nous est posée très régulièrement, euh, à propos des entreprises, est-ce qu'elles peuvent compenser l'intégralité de leurs émissions sans chercher à les diminuer en amont En d'autres termes, est-ce possible de simplement compenser et d'émettre plus chaque année alors malheureusement, Basile, la réponse est oui, euh,
1: mais avec tous les risques de greenwashing que cela implique pour cette entreprise. Qu'on parle de contribution ou de compensation, euh, le combat est le même, il faut éviter et réduire à la source au maximum euh, avant toute chose. C'est un préalable indispensable. CarbonApp ne travaille qu'avec des entreprises ou des collectivités territoriales qui sont dans une démarche, d'évitement et de réduction et qui ont donc déjà fait leur bilan carbone euh, et qui sont dans un exercice de projection de ce bilan carbone à travers une trajectoire carbone parfois à 5 10 15 ans voire jusqu'à 2050 et ça ça nous permet vraiment d'apprécier toutes les émissions résiduelles incompressibles euh, qui va rester et c'est seulement là dessus qu'on va mettre en place des actions de compensation pour prendre un exemple simple, si dans une entreprise, les collaborateurs se déplacent régulièrement en avion, la première étape d'évitement sera de ne plus se déplacer et de faire des rendez-vous par visioconférence, par exemple. Ensuite, pour ceux qui doivent absolument faire ce déplacement, on bascule sur des modes de transport moins émetteurs. Et, une fois qu'on a quantifié ce dernier poste, eh c'est là qu'on parle d'émissions résiduelles incompressibles, et c'est seulement à ce stade qu'on envisage la compensation.
0: Donc je précise que pour compenser les émissions résiduelles incompressibles, il faut bien le noter, les entreprises vont devoir financer à hauteur de leurs émissions des projets qui réduisent ou stockent cette même quantité de carbone. De nombreux porteurs de projets, des fois directement liés à l'entreprise, sont dans l'attente d'une contribution financière pour lancer leurs actions. Ils proposent aux financeurs un prix à la tonne carbone. En France, on est autour de 30-50 euros en fonction du projet, qu'il est en droit d'accepter ou non. Comment peut-on être sûr de la viabilité des projets financés et des tonnages équivalents CO2 revendiqués Pour cela,
1: eh bien, il faut utiliser des certifications internationales et nationales reconnues. En France, le label bas carbone impose des méthodes de calcul scientifiques très rigoureuses en privilégiant la mesure directe. On est sur une approche vraiment robuste, avec des rabais à tous les étages pour éviter de trop comptabiliser donc on est toujours dans une approche un peu pessimiste de ces tonnages équivalents CO2. Euh, par exemple, pour le secteur forestier, on comptabilise les stockages de carbone dans la biomasse pendant 30 ans, alors qu'on sait qu'un boisement, il va séquestrer du carbone pendant bien plus longtemps, euh, parfois 50 jusqu'à même 100 ans pour, pour certains feuillus. Donc on est vraiment sur une approche euh, scientifique, réelle et mesurée.
0: Donc le label bas carbone, je le rappelle, c'est un label qui va certifier les projets qui séquestrent ou évitent des émissions de CO2. Et justement, ces projets auraient-ils pu voir le jour sans la contribution des financeurs Les projets, on vient de le voir, ils sont mesurables,
1: vérifiables, mais ils sont surtout additionnels. C'est-à-dire que l'additionnalité est un critère essentiel de certification et d'obtention de ce label bas carbone. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on parle toujours de certifier des tonnages équivalents en comparaison avec une situation de référence. Et on est toujours dans une logique de surperformance carbone d'un projet par rapport à cette situation de référence. Donc on ne certifie jamais la totalité des évitements et des réductions, on certifie la différence entre ce projet et cette situation de référence. Et ça, ça permet d'éviter de nombreux effets d'aubaine euh, puisque ça rend non éligibles les opérations notamment dans le cas où elles auraient pu être subventionnées euh, par différentes aides disponibles ou dans le cas où un projet trouve un modèle économique rémunérateur et n'a pas besoin d'un financement additionnel donc on vient vraiment sortir des projets qui étaient dans l'impasse et permettre la réalisation de projets qui n'auraient pas pu voir le jour sans le financement
0: pour récapituler si un projet veut être éligible au label bas carbone il va falloir d'une part qu'il soit additionnel, mais qu'en plus, financièrement, il ne soit pas réalisable à date. C'est bien cela Oui, exactement. Autre question récurrente, est-ce que les personnes qui réalisent l'audit pour le porteur de projet sont indépendantes Quand tu parles d'audit, euh, j'imagine que tu parles de l'audit final, qu'on
1: appelle l'audit de reconnaissance des réductions d'émissions, euh, qui a lieu une fois qu'on a réalisé en fait, le, le projet. La réponse est oui, cet audit doit être effectué par un professionnel, complètement indépendant, à la fois du porteur de projet,
0: mais aussi du financeur, et de surcroît de l'opérateur de compensation carbone. Maintenant, parlons un peu de la temporalité des projets labellisés bas carbone. Lorsque des projets de reboisement, ou de boisement même, sont financés par des entreprises qui souhaitent compenser leurs émissions sur une année, l'année même, ou N-1, doit-on attendre 30 ans, c'est-à-dire le temps moyen d'une pousse d'arbre, pour considérer que l'on a compensé
1: Oui, donc ça c'est un sujet assez important que tu touches du doigt, Basile, euh, en fait, avec le label bas carbone, on comptabilise des tonnages pendant toute la durée de vie du projet. Tu viens de parler de 30 ans, c'est effectivement le, le, le cas dans le, dans le secteur forestier. Donc quand on calcule un tonnage équivalent CO2, on le cumule euh, sur cette durée de vie. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de communiquer de façon très claire et très transparente lorsqu'on réalise ce financement, euh, puisque on n'a pas réellement compensé à date. On a financé un projet dans le cadre d'une compensation carbone qui va permettre de compenser les émissions de l'année N pendant les 30 prochaines années. C'est donc pour ça qu'il faut faire attention euh, quand on entend cette, euh, cette phrase euh, « d'abord j'évite, après je réduis » et puis après, je vais compenser, puisqu'en fait, la démarche de compensation, elle doit
0: intervenir quasi en même temps. D'ailleurs, on, on parle souvent de projets de boisement et de reboisement dans la compensation carbone. Sont-ils les seuls projets capables d'être labellisés et financés Alors,
1: actuellement, la majorité des méthodes de calcul officielles concernent le secteur forestier, parce que c'est un secteur qui, historiquement, est le plus représenté euh, quand on parle de compensation carbone. Mais il y en a d'autres, effectivement, on parle beaucoup de l'élevage aujourd'hui mais aussi de l'agriculture qui sont des gisements de réduction d'émissions absolument titanesques et d'autres secteurs rejoignent petit à petit cette démarche l'industrie la gestion des déchets la méthanisation le secteur du bâtiment aussi de la construction et de la réhabilitation qui, qui a amorcé déjà un gros virage carbone ces dernières années et en fait ce qui est intéressant c'est que ces méthodes vont permettre aux entreprises mais bien de compenser dans leur chaîne de valeur. Ce qui était un petit peu dommage jusqu'à présent, c'était qu'une entreprise qui n'a rien à voir avec le secteur forestier ne puisse compenser ses émissions que dans le secteur forestier. Si on prend l'exemple d'une foncière immobilière, on peut comprendre qu'elle préférerait compenser dans sa chaîne de valeur, c'est-à-dire dans des projets de réhabilitation ou de construction bas carbone, plutôt que d'investir dans du boisement forestier. Et c'est là tout le potentiel de ces nouvelles méthodes, qui sont de plus en plus nombreuses et qui permettent à ce label bas carbone de prendre vraiment de la puissance, c'est de permettre à chaque acteur de compenser dans sa chaîne de valeur et de façon locale, puisqu'encore une fois, ce label bas carbone, il est franco-français. Et si on revient sur cette méthodologie de bilan carbone qu'on a abordée déjà au début, euh, eh bien on comprend que compenser dans sa chaîne de valeur, eh bien in fine, c'est un peu comme si on mettait cet argent à profit de notre propre empreinte carbone. Euh, on a tendance à dire dans ce secteur qu'on est un petit peu tous dans le scope 3 euh, d'une autre entreprise, et notre empreinte carbone est, est toujours interconnectée finalement avec toute cette chaîne de valeur. Et donc cette logique forte de compenser dans sa chaîne de valeur, eh bien permet à ces entreprises de mettre cet argent au travail de leur propre empreinte carbone. Je prends un dernier exemple, une entreprise spécialisée dans la production laitière aura tout intérêt à compenser ses émissions auprès des exploitants bovins laitiers qui lui fournissent du lait en finançant leur transition de bonne pratique de façon à in fine pouvoir acheter du lait décarboné et donc jouer sur ce scope 3 de leur propre bilan carbone. Donc les retours sont d'autant plus intéressants pour l'entreprise qui compense, mais permettent aussi d'impulser une démarche climat-territoriale qui est très importante et qui prend de plus en plus d'ampleur avec les
0: collectivités territoriales. Alors justement, je vais revenir sur ce point, parce que c'est une critique qui récemment, récemment envoyée à la phase de la compensation carbone. Augustin Franière le citait d'ailleurs, « Déléguer la résolution des problèmes est devenu pour les pays développés un réflexe conditionné, en même temps qu'une forme de déni de la réalité » il est toujours moins douloureux de compenser que de changer de comportement. Alors par rapport à ce que tu viens de m'expliquer, c'est visiblement beaucoup plus compliqué que cela. Qu'est-ce que tu en penses Nicolas
1: Non, à mon avis, c'est faux. Aujourd'hui, il n'y a pas une solution plus douloureuse que l'autre. On a un impératif de réduction considérable qui doit s'accompagner du développement de projets de compensation carbone pour arriver à la neutralité nette à 2050. C'est un outil nécessaire et indispensable. La compensation carbone, elle a pu être utilisée à mauvais escient, notamment à l'international, mais maintenant, avec le label bas carbone, on finance plus n'importe quel projet. On peut financer des projets locaux, additionnels, qui n'auraient pas pu voir le jour sans ce financement, et qui, de surcroît, avec ces nouvelles méthodes, label bas carbone, vont permettre de compenser dans sa propre chaîne de valeur. Et c'est donc pas du tout déresponsabilisant de mon point de vue, puisqu'en compensant dans sa chaîne de valeur, on flèche des financements dans notre propre scope 3, on travaille donc sur notre propre empreinte carbone et on pérennise l'ensemble des acteurs qui nous font vivre. C'est un outil d'allocation des fonds qui est tout à fait vertueux, selon moi.
0: On comprend donc bien que la compensation carbone, utilisée à bon escient, bien sûr, et dans les bonnes dispositions, est une étape indispensable et nécessaire pour atteindre l'exemplarité climatique. Sans celle-ci, il va manquer un maillon à la chaîne de la transition écologique. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous pour votre écoute. Comme pour notre premier podcast, n'hésitez pas à interagir en commentaire ou via notre site internet carbonap.fr. Nous répondrons à vos questions dans le prochain épisode. Très bonne journée à vous.